0: SRF1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Um ganz existenzielle Fragen geht es heute im Buchzeichen. Fragen, die in unserer Gesellschaft besonders drängend sind. Die eine ist ganz eine persönliche: King überkommen, ja oder nein. Und die zweite betrifft viel weniger Menschen, ist aber auch existenziell, gerade wenn man zum Beispiel an Krieg in der Ukraine denkt. Was macht Kämpfe Kämpfen in einem Krieg mit einem? Einfache Antwort auf die beiden Fragen gibt es nicht, aber die zwei Bücher, die heute auf dem Literaturstand liegen, beleuchten sie aus verschiedenen Winkeln. Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir am Tisch Platz genommen haben meine Kollegin Katja Schönherr und mein Kollege Felix Münger. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo miteinander.
1: Du, Felix, bist mit dem Neuroman vom Franzosen Matthias Enach gekommen? Es ist eine verstörende Geschichte, die um einem jungen Scharfschütz geht. «Der perfekte Schuss» heisst sie. Und wir schließen den ein bisschen später auf. Zuerst kommen wir zum Roman Eva von der deutschen Autorin Verena Kessler. In dem Roman leuchtet sich das Thema Mutterschaft aus. Katja, du hast das Buch mitgebracht. Das ist ein Episodenroman, was um vier Frauen geht und um die Frage, ob man so ein Kind soll. Wie fängt der Roman Eva denn an? Der fängt
0: mit der Sina an. Das ist so die erste der vier Hauptfiguren, die wir vorgestellt bekommen und da erfahren wir recht schnell dass die schon ziemlich lange einen Kinderwunsch hat und versucht, schwanger zu werden. Und es ist ein wahnsinniger Stress. Es klappt nicht jeden Monat, wenn dann die Periode wieder einsetzt, ist die Trauer wieder groß. Ständig kommen irgendwelche Freundinnen, äh, erzählen ihr, dass sie schwanger sind, äh, mhm. sie selber aber nicht. Also es ist ein wahnsinnig belastendes Thema für sie. Diese Sina ist eine Journa Journalistin und Sie hat, ähm, hat jetzt ein Interview mit der Eva Lohaus. Die Eva Lohaus ist dann wohl auch die titelgebende mhm. Eva von diesem Roman. Die ist Lehrerin und die hat gerade ein äh, ja, Essay darüber geschrieben, dass es dass wir einen Geburtenstopp einführen sollten, nämlich um unseren Planeten angesichts der Klimakrise noch zu retten. Sie sagt, wir sind zu viele. Gerade in westlichen Ländern seien die Kinder halt ja regelrechte CO2 schleudern und sozusagen mhm. Schluss, damit ist ihre Forderung. Mhm. Die Frau interviewt sie. Und das setzt bei ihr natürlich
1: auch einen großen Reflex aus. natürlich <lacht> aus einer ganz anderen Ecke, so wie du eben äh, jetzt die Sina vorhin auch beschrieben hast. gibt's denn noch andere Figuren, außer den zwei Frauen, wo ja quasi gerade so die zwei Pole auch verkörpern? Genau, es sind insgesamt vier Figuren. Es gibt
0: dann noch, neben der Sina und der Eva, gibt es noch die Mona, das ist die Schwester von der Sina. Die hat drei Kinder. Sie ist so die Verkörperung diese Erschöpfung, die, die Erschöpfung, die das Muttersein mit sich bringt. Also sie hatte eben erst ein Kind, wollte dann noch ein zweites, damit das Zweite mit dem Ersten spielt. Mhm. Dieses zweite Kind wurden dann Zwillinge. Also jetzt hat sie drei Kinder und das mit dem Zusammenspielen funktioniert auch nicht so gut. Also der Klassiker. <lacht> genau, aber viele Leute kennen, wobei ich das auch für eine Legende halte, dass äh, das wenn die miteinander spielen, dass es den ganzen Aufwand des Extrakindes aufwiegen würde. Das ist sicher das Klischee. <lacht> genau, Und, ähm, also sie verkörpert so diese, diese, ja, diese Erschöpfung, die damit einhergeht. Und am Schluss haben wir noch sehr kurz eine namenlose Ich-Erzählerin. Das ist ein recht trauriges, trauriges Kapitel, weil deren Kind, das sie sehr geliebt hat, verstorben ist.
1: Das sind die vier Figuren, äh, die in Eva vorkommen. Und wie muss man sich das denn vorstellen? Also er hat etwas rote Fade die Geschichte, kann man die vier Frauen mit langem Kontakt und diskutieren die Frage vom haben? oder wie, wie muss man sich die Geschichte selber vorstellen? Da will ich gar nicht so viel verraten, weil die haben, die sind
0: miteinander verbunden. Aber es gibt noch eben sehr interessante Verbindungen miteinander und das ist sehr, sehr raffiniert gebaut. Ich fand so am, am eindrucksvollsten finde ich wirklich die beiden Figuren, der Sina, eben der Journalistin, die diesen Kinderwunsch hat, weil das ist wirklich so gut beschrieben, welche Prozeduren, die sich die hinter sich hat, was diese Arztbesuche, Eileiteruntersuchungen nach Durchlässigkeit und so Sachen, also das ist wahnsinnig gut recherchiert. Ähm vom Charakter her am spannendsten fand ich aber diese Eva, die halt selbst Lehrerin ist und, und sagt, ähm, ja, sie sollte, man sollte keine Kinder mehr kriegen. Ähm, und diese Äußerung sorgt natürlich dafür, dass sie ähm, geächtet wird, auch von das anderen Eltern. Von die jeder. wird mhm. suspendiert, es gibt einen Shitstorm. Ähm, das fand ich einfach noch fernab dieser Frage des Kinderkriegens vom Medialen her spannend, weil, weil es einfach so zeigt, es ist nicht möglich, zu diskutieren ohne gleich vollkommen gebäscht zu werden und mit Morddrohungen. Also ich will nicht zu viel verraten, aber sie muss sich dann natürlich irgendwie auch verstecken, weil, weil sie nicht mehr leben, also weil sie wirklich verfolgt wird. Mm -hmm.
2: Ist eine Fitter erstaunlich, da geht es um oder wenn es um das Kind angeht, um, letztlich um das Fortbestehen von der menschlichen Art. Aber ich äh, jetzt noch, also, da haben wir vier Typen. Ähm, also Wir haben die, die es äh, will, aber nicht überkommt. Wir haben die, wo keime will. Dann gibt es die, die erschöpft ist von mm -hmm. der Kind. Und dann gibt es die, die noch ein verstarb. Kind hat. Gibt es auch noch irgendeine Frauenfigur, wo ein bisschen Freude hat an Kind? Kind? <lacht>
0: <lacht> naja, zum Beispiel die Eva, das ist nämlich das Spannende, die, ist, die, die mag Kinder total gerne. Also die Lehrerin, Sie, die Lehrerin genau. Die, mhm. ähm, die mag Kinder total gerne. Sie sagt auch nicht, jetzt äh, Absolut keine Kinder mehr. Sie sagt, eins wäre noch okay, besser wäre gar keins. Ist so einfach rein rechnerisch ihre ihre These. Aber sie mag Kinder total gern. Also man, man erlebt sie später auch im Umgang mit einem anderen kleinen Kind. Das wird ihr überhaupt nicht gerecht, sie als Kinderhasserin zu titulieren oder als eine, die vielleicht irgendeinen Kinderwunsch hätte, den sie nicht ausleben kann oder das nicht funktioniert und sie deshalb das irgendwie übertragen würde in so eine so eine Theorie. Also man kann nicht sagen, dass sie Kinder hasst. Es ist einfach, es sind zwei, zwei Aspekte, die, die sie hat. Zum einen, die Kinder, die jetzt geboren werden, werden unter der Klimakrise leiden. Man weiß nicht, wie stark, aber je nach Region, in der man lebt, wohl sehr stark. Mhm. Das ist die eine Frage, will man diesen Kindern das antun? Und das andere ist, wenn wir uns jetzt so eine Art Wohlstand sichern wollen, dann käme es uns auch zugute, weniger Kinder zu bekommen. Das sind so die, die Thesen, die sie hat, um zu rechtfertigen, dass sie sagt, man sollte keine Kinder mehr kriegen. Mhm. Gibt es überhaupt auch
1: Männer in diesem Buch? Also, <lacht> am <lacht> ja, Rande. Ich mein, du fragst nach dem Mann, Felix. Weil <lacht>
2: also, ich mich jetzt ganz in die weibliche Vorstellung
1: <lacht> Doch am
0: Rande äh. natürlich schon. Also, gerade in dieser Partnerschaft. Ähm, ja, sie kommen nicht so gut weg. Also muss man es gleich so sagen.
2: <lacht> Wieso sind sie jetzt schuld?
0: Nein, sie sind nicht schuld. Aber in der einen Beziehung da, wo der Kinderwunsch eben so stark ist, ja, da hat er so ein bisschen die drängende Rolle. Der will halt wirklich unbedingt das Kind. Ähm, in der anderen Beziehung, wo die Frau so erschöpft äh, ist, merkt man halt so, er wollte die Kinder und äh, ist jetzt halt am sehr viel Zeit im Büro, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Also er ist jetzt nicht so, dass er äh, das Ganze als gleichberechtigt, äh, äh, als würden sie sich mhm. wirklich gleichberechtigt da die Arbeit aufteilen. Ne?
2: Mhm. war ja schon noch auffällig ist, die ganze Frage der Kinder, das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt, kann natürlich schon sehr bewegen. Gerade die Situation von der einen Frau, wo gerne eine mhm. Rede und sie nicht wenn es nicht die eigene Entscheidung ist. Genau. Es, keine Kindsache, das unglaublich schwer zu akzeptieren. Das und sich, und mm -hmm. sich immer freuen
0: müssen für die anderen. Ja, ja, das ist
2: schrecklich. Das ist schon. Und mm -hmm. dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ja, ich nicht kein Kind wollen. Und dann sind halt die Kinder gekommen. Und dann sagen die aber gleich, ja, das ist die beste Sache, die mir passiert ist im Leben. Und dann gibt es aber auch die, die kein Kind haben und so das Gefühl haben, sie sind total zufriedene Leute. Mm -hmm. Und trotzdem dreht sich so wahnsinnig viel um diese Frage. Also, mm -hmm. die mm -hmm. Und es geht natürlich um den Umgang. Und
1: es gibt natürlich auch noch ganz viel zwischendüng, wenn jetzt die vier ja, ja. Figuren, wo du beschrieben hast oder die Situation von denen. Aber das finde ich eben
0: so toll gezeigt in dem Buch. Es zeigt, jede Frau muss sich zu diesem Thema verhalten. Entweder muss sie, also sie muss sich nach außen hin verhalten, aber auch zu sich selber, weil keine Frau kommt um diese Frage drumherum sich einmal zu stellen, möchte ich mhm. Kinder oder nicht. Ob es dann geht oder nicht, ist die andere, andere Sache. Aber eine Frau muss sich dazu positionieren.
1: Und gerade dazu habe ich noch eine Frage. Das ist auch eben so ein emotionales Thema. Du hast es so gesagt, Felix, es, es ist immer irgendwo ungeschwellig um das Thema. Und bei gerade solchen Themen denkt man, ist ja die Gefahr sehr groß, dass es so ein bisschen eine Betroffenheitsprosa wird, dass es eben vielleicht ein bisschen rührselig oder emotional oder sentimental wird. Ist das bei diesem Buch auch Gefahr? Das ist zum Glück nicht passiert. Also es ist wirklich ein ganz offener und frischer
0: Blick durch diese vier Perspektiven. Eine ganz klare, sachliche Sprache. Auch gerade diese Positionen von der Eva Lohaus, die sind wirklich auch mit Zahlen untermauert, aber so galant eingeflochten, dass man es nicht jetzt wie ein Sachbuch liest, mhm. sondern äh, Sie hat da Zahlen zur Literatur gemacht. Kein rührseliger Blick auf die Sache, sondern mal so eine nüchterne Bestandsaufnahme von vier Perspektiven. Aus meiner Sicht könnten es sogar noch mehr sein. Das ist jetzt eigentlich eher ein Kompliment ans Buch. Ich hätte auch noch zwölf andere Perspektiven dazu lesen können und die hätte es auch gegeben. Aber es geht nicht der abschließende Erkenntnismoment. mein Team.
2: Also, ja, die Frage ist jetzt sinnvoller Soll man Kinder Kindze kriegen
0: oder nicht? Möchtest mhm. du wissen, fehlt Genau. Also,
2: ich <lacht> habe schon, also für mich hat sich die Frage gelöst und ich finde es super, aber ja.
0: <lacht> die Frage. Es gibt eine Stelle im Buch, eine der Protagonistinnen hat, wurde immer von ihrem, hat von ihrem Vater immer so ein Rätsel aufgesagt bekommen. Ich lese das Rätsel mal vor. Kommt ein Pferd in die Kneipe, geht die Wand hoch, die Decke entlang, die Wand wieder runter, bestellt sich ein Bier, trinkt das Bier, geht die Wand wieder hoch, über die Decke zurück, die Wand wieder runter und raus. Wer bezahlt das Bier? Das ist so die Rätselfrage.
1: Hm. Kommst du noch an? Nein, das ist. Die Antwort
0: ist, es gibt keine Antwort.
2: Aha. Ah, okay.
1: <lacht> und das wäre
0: auch deine Antwort das auf die Frage, Antwort ob es auf dieses ganze Buch. Gibt. Genau. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Also, sehr ein lesenswertes Buch zum Thema Kinder überkommen, ja oder nein, von der Ferena Kessler. Eva heißt es und ist im Hanser Verlag erschienen, 200 Seiten lang. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen, aber auch existenziellen Thema um die Frage, was das Kämpfen im Krieg mit jemandem macht. Das Buch heisst «Der perfekte Schuss», geschrieben hat der Franzose Matthias Enach. Er hat 2010 im deutschsprachigen Raum seinen Durchbruch mit dem Roman «Zone». oder geht es um einen französischen Geheimdienstagent, der in Konfliktzonen im Mittelmeerraum tätig war. Und das Buch, das heute vor uns liegt, der perfekte Schuss. Das ist älter. Es ist ein Matthias sein Debütroman von 2003 und jetzt eben zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Wer ist das, wo der perfekte Schuss abgeht?
2: Das ist ein 18-jähriger Scharfschütz. Er äh, ist irgendwo in einem Krieg. Der Krieg ist nicht genau bezeichnet. Ich hätte mir vorstellen es ist der Jugoslawien-Krieg. Sarajevo ist mir in Sinn gekommen. Möglicherweise ist es aber auch der libanesische Bürgerkrieg, der Mitte der 70er-Jahre bis 1990 gedauert hat. Der Matthias Enau hat Arabisch und Persisch studiert und hat dann auch längere Zeit im Mittleren Osten gelebt, unter anderem auch in Beirut. Aber es ist gar nicht so wichtig, wo das, das ist. Es geht um Figur um der seelenlose Mörder und die Figur bringt aus dem Hinterhalt Menschen um also Soldatenfindliche aber dann auch wahllos Zivilpersonen, Frauen, Männer. Und das absolut Verstörende ja dem Buch war für mich, wie der Ich-Erzähler das beschreibt. Also, der Schütz beschreibt das töde frei von allen Gefühlen und tut das so fast schon, als wäre Killer ein Kunsthandwerk. Also, Zitat, man muss den Atem anhalten, also beim Schiessen, den Finger am Abzug in einer unmerklichen Bewegung leicht krümmen, sehr sanft, ohne jeden Druck. Also, er beschreibt hm. ganz genau, wie das schiessen geht und dann äh, man glaubt den kum so Sätze wie ich noch mal einfach, das Schießen ist wie eine sanfte Droge man will immer mehr davon immer schönere Treffer immer schwierigere und bei der Lektüre eigentlich den so also denkt aha also so dicke die Leute wo sich komisch ist der Krieg uniformiert in uniformierte Bestien verwandelt mhm. und da Grässlings anrichtet und die Beklemmung wird auch drum so richtig greifbar in dem Buch, weil die Sprache absolut emotionslos ist. Mhm. Also so das Morden und Töten wird so als etwas völlig Alltägliches dargestellt. Es wird deutlich dann auch, wie im Krieg sich Normalität verschieben kann. Also das weiß man ja schon, aber in dem Buch wird das nochmal eindrucksvoll gezeigt. Und ich finde, das leistet eben das Buch. Es nimmt mich mit ins Innere vom Grauen, wo es eben... Leider äh, tagtäglich begleitet, wenn man Radio lässt. Mhm, mhm.
0: Würdest du jetzt sagen, es ist ein Kriegsbuch oder ein Antikriegsbuch?
2: Ein Antikriegsbuch, absolut. Ich meine, man hat keine Sekunde Empathie für die Figur. Das ist eine, eine Figur, die man absolut abstoßend findet, die Art und Weise, wie sie agiert, wie sie auch sich selber reflektiert und keinerlei moralisches Skrupel gesehen in dem, was sie macht. Mhm. Es zeigt eigentlich, was Krieg mit Menschen macht.
1: Aber was macht sie denn zu so einer interessanten Figur? Also eben einfach diese kalte, emotionslose Art. Ich stelle mir vor, irgendwann hat man das gelesen. Es ist erschütternd, aber irgendwann ist also, weißt, Oder mit anderen Worten, bleibt das wirklich interessant, das ganze Buch? Noch?
2: Ja, es bleibt interessant, weil es ist dann schon nicht so eindimensional, wenn ich es jetzt vielleicht gerade dargestellt habe, jetzt in den ersten paar Sätzen, um das Buch vorzustellen. Äh, der, der Krieg findet in einer Stadt Stadt. Also mm -hmm. an Beirut, Sarajevo, was auch immer habe ich gedacht. Und der wohnt zum Teil auch noch die Und die Hause hat seine demente Mutter. Und die kann er ja nicht pflegen. Aber die Mutter direkt ihn nur auf. Und er schlägt sie zum Teil auch, weil sie eben an Demenz erkrankt ist und nicht mehr zu kommt. Und da zeigt sich zum Beispiel eine weitere Facette mm -hmm. von dieser Figur. Oder dann stellt er ein Nachbarsmeitli, also eine junge Frau, 16 ungefähr, im Jahr, Und die schaut dann dieser Mutter... Und der Ich-Erzähler entwickelt dann so erotische Gefühl zu dieser jungen Frau, man weiss nie so genau, was will er denn eigentlich? Will er sie besitzen? Will er sie sexuell ausbieten? Oder hat er doch auch zärtliche Gefühle? wie das keimt denn zum Teil schon auch auf. Oder dann gibt's es Szenen, er ist ein etwas Scharfschütz, er ist auch mit seinen äh, Kumpanen da unterwegs und er beschreibt, wenn er das so genüsst, wenn er das Ansehen hat bei den anderen, dann schützt sie mit einer unglaublichen Trefferquote. Das gibt dem 18-Jährigen äh, Halbstache ein sehr großes Selbstwerk. Er ist relativ jung ja das ist sehr jung und und gibt gibt's aber auch Szenen wo er dann in einen Nahkampf kommt und ich meine das sind Szenen wo den sehr als eingemachte geht. oder den äh, einmal ist er auch mit der Truppe denn äh, außerhalb von der Stadt bei der Eroberung von einem Bergdorf und das sind Szenen, wo man sieht, wie man da vorrückt und wie man rücksichtslos auf die Zivilbevölkerung und auf andere Soldaten selbstverständlich äh, einfach alles mehr gleich macht. Und wenn man heute so hören, mhm. ja sind wieder so und so viele Dörfer erobert worden, auf welcher Seite auch immer, dann muss ich einfach daran denken, aha, da passiert jetzt genau das. Mhm. Da wird einfach hemmungslos Gewalt äh, entfesselt. Da wird äh, je nachdem dann gefoltert, da wird vergewaltigt. Und das sind Menschen, die Ihre Gefühle nicht mehr haben, was ja. andere sind, ja, das wo du, ihn, ja. Wo, ja, genau so etwas ja. sind. Ich finde es noch
0: spannend, dass er es oder einen guten Kniff, dass er es wirklich entlokalisiert. Also dadurch hat man überhaupt nicht, äh, ist man gar nicht verleitet, gut oder böse. Äh, weißt du, wenn man jetzt sagen ja, ja. würde, er kämpft mhm. auf der richtigen Seite, hätte das man sie vielleicht noch Sympathien. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Ne? Das macht er absolut nicht. Es geht ihm nicht um äh, richtig oder falsches Töten. Also er geht nicht um Parteiennamen im Krieg.
1: Mm -hmm. eben, und das ist wahrscheinlich ja eben auch das Verstörende, dass man es irgendwo selber kann verorten kann, während, während dem Lesen und in den eigenen Gedanken. Du hast vorhin gesagt, eben, er fühlt er summt sich ja nachher auch so ein bisschen in dem Ansehen von den Kollegen, dass er eben das macht, was er macht. Geht es im allerweitesten Sinn in diesem Roman auch um eine Art Männlichkeit, um Definition von Männlichkeit? Oder, oder ist es wirklich einfach fokussiert auf das... Krieg führen oder, oder im Krieg kämpfen?
2: Also für den Ich-Erzähler ist das sicher ein Ausdruck von Männlichkeit. Also auch sein archaisches Frauenbild, das er hat. Also mhm. Ich habe kurz erwähnt, dass also die Mutter wird abgeschlagen wird. Äh, die, die junge Frau ist ein
1: Sexobjekt. Sie ist ein Sexobjekt also,
2: und, es, und es geht ihm um Macht. Nein, nein, es geht schon um das. Also das ist eine Form von, von Macho-Gehabe im, mhm. im, im, im übelsten Sinn.
1: Mhm. Wenn ich das so höre, denke ich, das braucht sehr eine dicke Haut, um das Buch zu ertragen. Also es ist immerhin, ich weiss auch nicht, vielleicht 200 Seiten lang oder so, was wäre denn die Motivation, für so ein Buch überhaupt zu lesen? Eben einfach, ist ein der Gewinn drin, in dem, was du vorhin gesagt hast, dass man eben, wenn man so Kriegsmeldungen gehört oder davon liest, dass, dass man sich bewusster wird, was da eigentlich abgeht.
2: Ja, ich glaube schon. Das ist mhm. das, was jetzt mich auch fasziniert hat bei den Also Es entwickelt auch die Art, wie es geschrieben ist, ein enormes so also, Man muss sich vorstellen, die Sprache schreitet ununterbrochen voran da erzählt, er erzählt, er sich man, gar nicht
1: aufhalten.
2: Lass sich nicht aufhalten. Mm -hmm. Es ist eine Emotionslosigkeit, aber es ist der Gedankenstrom, wo immer voranschreitet. Also nur schon mm -hmm. das Sprachliche. Also, also Das kennen wir von James Joyce, das kennen wir vom Leif oder vom Norweger Knut Hamsung, wo ähnlich schreibt und er übernimmt die Form von Schreiben, wo eben eine, ein Eintauchen ins Innere von dem Mensch ermöglicht. Und man ist dann schon oder ich bin mindestens beim Lesen fasziniert gewesen, was da alles noch kommt und hört dann das nie auf. Wobei ich muss auch sagen, der Roman ist ein Debüt Das äh, haben
1: jetzt gerade mal ja, aufgedacht. Ja, ja. Gibt es auch Menge du bist so begeistert davon. gibt's?
2: Ja, so also begeistert wie gesagt. Also
1: begeistert die
2: Anführungszeichen. Ja, also ich, 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 nochmals, ich, ich weiss nicht, ob ich den Roman jetzt jedermann einfach so würde ein empfehlen. Ein Nein, den würde ich echt nicht jedem <lacht> schenken. Oder es, 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 braucht die Bereitschaft, sich auf das einzulassen. Und ich meine, schlussendlich, es ist Literatur. Man kann es dann auch wieder zumachen und weglegen. Es ist auch Fiktion. Mm -hmm. also, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte an der Realität gibt. Aber jetzt wegen dem Debüt und von den Mängeln, die es allenfalls eben schon auch hat. Und das hat Also, die Ich-Figur, die wird schon gezeigt. Aber die Figuren, die rundherum sind, die bleiben absolut blass. Also von mm -hmm. dieser jungen Frau ist bei Sie Safari nicht viel mehr als das, was er durch seine Augen durch über sie erzählt. Und das ist sehr Einseitig. Oder was mich un unglaublich gestört hat an dem Buch, ist der Junge ist sprachmächtig wie nichts. Also der kann mm -hmm. sich darum. Gleichzeitig mm -hmm. ist absolut unreflektiert, ist seinem töten. Und ich frage, wie kommt das? Wie ist das möglich? Mm -hmm. Und dann, weit kommt dann die Auflösung. Ja, er ist schon mal an einem Gymnasium, er ist schon mal an der Universität, hat er studiert. Ja, aber dann, wie kommt denn, und das ist eigentlich dann schlussendlich Kernfrage, wie kommt es denn, dass all die Bildungsideale, die man ihm ja sicher auch vermittelt hat, sich einfach in Luft auflösen, wenn er eine Uniform anhat? Wie kommt es das? Und die Kernfrage, um die herum mogelt er sich einfach rundherum, das finde ich schon äh, ein, Mangel. Äh, ein Mangel. Also da gibt es so eine lapidare Beschreibung, wenn ich noch vorlesen vorlese. Also die Schreie, die Leichen, das Blut, die Angst. Anfangs hat man Albträume, Schweißausbrüche, Man weint allein in seinem Bett. Doch das geht vorüber. Man gewöhnt sich nach und nach an die psychische Erschöpfung durch den Kampf. Und mhm. man erfährt dann auch, dass er seine Nerven kann beruhigen kann, wenn er weiterhin kann schiessen
1: kann. Hm. Also wirklich erschütternde Lektüre erkennt man das drin jetzt auch schon der später nach, wo ja heute Priskrönter Autor ist.
2: Ja, also ich glaube schon das Buch da perfekte aus mit dem inneren Monolog mit der kaputten Persönlichkeit, die im Zentrum steht, ist eine Verweggenahme von der Zone, wo noch so um das Jahr 2008 oder 2010, 2010 mhm. durchbruchte, auch im deutschsprachigen Raum. Auch dort wird so eine zerstörte Seele zeigt. Aber es ist dann doch ein anderer Stil als die neueren Romänen von ihm, die literarisch viel opulenter sind. Also, es zeigt eine äh, von der Fähigkeiten des grossen äh, Romanciers Matthias enna mhm. aber sein Spektrum ist dann noch viel breiter. Also, es hat sich dann noch viel weiterentwickelt. Aber für alle Interessierten und auch für andere ist sicher der Debüroman roman nur schon darum sehr lesenswert.
1: Mhm. Aber eben, es braucht, wie du vorhin gesagt hast, die Bereitschaft, sich auf das wirklich schweren und verstörende Thema auch einzulassen. Der perfekte Schuss von Matthias Ennach aus dem Französischen von der Sabine Müller, erschienen bei Hanser Berlin, 192 Seiten lang und heute vorgestellt vom Felix Münger. Und das Buch, das wir am Anfang von der Sendung heider haben, davon, das heißt Eva, geschrieben von der Verena Kessler. Katja Schönherr hat es heute mitgebracht. Danke euch beiden, dass ihr heute mit mir in diesen zwei Bücher blättert habt. Gerne. Dankeschön. Gern und ich ja, zum Schluss noch ein kurzen Tipp. Die unglaubliche Grace Adams. So heißt das Buch, das der Engländer Fran Littlewood über eine alltägliche und gleichzeitig außergewöhnliche Heldin geschrieben hat. An einem heissen Sommertag auf dem Weg zu ihrer Tochter steht Grace Adams im Stau. Sie spät, der Schweiß läuft aus allen Poren, die Fahrer um sie herum sie genervt, hornet Horne, und plötzlich hat sie genug. Sie lädt Auto, damit auf der Strasse stehen und läuft einfach davon. Weg, quer durch London. Zu ihrer Tochter, die sie eigentlich gar nicht sehen gesehen, Zu ihrem Mann, der sich von ihr trennt hat. Und schlussendlich stellt sie sich an einem traumatischen Ereignis und was ihrer Tochter damit zeigen, dass man immer wieder aufstehen kann, auch wenn man ganz tief geht. Der Anfang der Geschichte, Szenen im Stall, kommt nach vielleicht bekannt vor. Die ist inspiriert vom Film «Falling Down», ein ganz normaler Tag. Allerdings mit einem Mann Michael Douglas in der Hauptrolle. Und die unglaubliche Grace Adams stellt jetzt eben eine Frau, eine Frau in den Wechseljahren im Mittelpunkt. Sie ist nicht mehr länger unsichtbar, sondern stürmt durch London rasend vor Wut, über die anderen, aber auch über ihr eigenes Unvermögen und dass ihr das Leben so völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ihre Raserei hat etwas Befreiendes. Sie erkennt, dass in den letzten Jahren Sachen passiert sind, die sie wegtrieben haben von ihren Liebsten und vielleicht ist ja ein neuer Anfang möglich. Was ziemlich plakativ tönt, ist tatsächlich eine tragische und komische, eine alltägliche und verrückte Geschichte, vor allem aber eine warmherzige Geschichte. Grace Adams ist eine von den Heldinnen, die in der zeitgenössischen Literatur vermehrt auftreten, eine Frau im mittleren Alter, wo in sich eine neue Kraft entdeckt und das Leben noch einmal anpackt, ohne Sentimentalität, aber mit viel Leidenschaft. «Die unglaubliche Grace Adams» von Fran Littlewood, der Roman ist 365 lang und im «Ulstein» Verlag erschienen. Und das ist es war vom «Buchzeichen» heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris
0: Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books exlibris.ch